0: Jacob you know this is not your house yes but if I go you don't go back so what's the problem what are you yelling at me I didn't do this I didn't do this but you well, you it's you're... easy to yell at me but I didn't do this yeah, you are also. stealing my house and if I don't steal it someone else is gonna steal it no no, steal it. One, no one no one uh, uh, is allowed uh, to steal it yummy <laughs> صدایی که شنیدید صدای خانم منال کورد فعال رسانه‌ای فلسطینی بود که داره با یه شهرک‌نشین صهیونیست بحث میکنه. اگر متوجه بحث نشدید یا قبلا این گفته رو ندیدید، باید براتون توضیح بدم. این خانم داره به شهرک‌نشین صهیونیست که توی خونه پدری خانواده ال الکورد ساکن شده میگه: یعقوب، تو میدونی که اینجا خونه‌ی ای تو نیست. طرف هم میگه: بله میدونم ولی این همه داد و فریاد نداره که اگه من برم هم باستو نمیتونی بیای اینجا ساکن بشیم. مونالکورت میگه تو داری خونه منو میدوزدی. یقوب میگه اگرم من ندوزدم یکی دیگه میدوزده. این ویدیو شروع جرقه درگیری های اخیر فلسطین بود. سلام. اپیزود ششم پادکست پندمیدیا رو میشنیدم. پندمیدیا ترکیب دو کلمه پندمیک به معنای همگیری و میدیا به معنای رسانه است. و پادکستی که توی هر قسمت درباره یه موضوع همگیر در حوزه رسانه صحبت میکنیم. آخرین اتفاق مهم و تأثیر برانگیز و دلخراشی که توی دنیا اتفاق افتاد که امیدواریم واقعا آخریش باشه و تا ابد دیگه همچین اتفاقاتی نداشته باشیم تا این لحظه که ما داریم این پادکست رو برایتون زحمت میکنیم ماجرای درگیری بین فلسطین و رژیم اشغالگر بود. این که من الزام دارم به جای اسرائیل از واژه رژیم اشغالگر استفاده کنم، دلیل منطقی و تاریخی داره که در ادامه اپیزود بهتون مطرح میکنم اما به طور کلی اول اپیزود یه سوال مهم برای مخاطب پیش میاد. اونم اینه که چرا مسئله درگیری فلسطین و رژیم اشغالگر باید در پادکست پندمیدیا که درباره سواد رسانه‌ای و همه‌گیری رسانه‌ایه، دربارش بحث بشه؟ قاسخ که این درگیری اخیر با موارد مشابهش در سالهای قبل یه فرق بزرگ داشت. اصلا جنسش با همه قبلی و درگیری های قبلی میان قضی و فلسطین اشغالی فرق می‌کرد. فرقش تو این بود که این درگیری اخیر در سال 2021 میلادی اتفاق می‌افتاد، سالی که همه مردم دنیا، اول اگه صحیح‌تر بخوام بگم بیشتر مردم دنیا هر کدوم توی دستشون یه رسانه دارن. سالی که رسانه‌ها حکمرانان جدید دنیا شدن. اگه اپیزود قبلی پندمیدیار رو شنیده باشید توی اپیزود قبلی ما با خانم دکتر اکبری راجع به این صحبت کردیم که اصلاً در این دنیای سری ابرقدرت جدید سربرآورده‌اند که شکل و شمایلشون با ابرقدرت‌های قبلی تاری خیلی فرق داره. یه سری حکمرانان خودخوانده ای که قدرت اینو دارن که حتی رئیس جمهور آمریکا رو از پلتفرمشون حذف کنن و هیچی نتونه یقشون کنه درباره این صحبت کردیم که انگار اینطور که پیداست قدرت پلتفرم های مجازی قدرت شبکه‌های شبکه های اجتماعی قدرت عجیب و غریبی که قدرت های قدیمی دنیا توان مقابل واو ندارن حالا توی این اپیزود قراره یه مثالی رو با هم بررسی کنیم که به طور عینی موضوع اپیزود قبل رو لمس کنید. بذارید ماجرای مناقشه اخیر فلسطین رو نه از مقامه مطلع و نه از مقامه شهروند فلسطینی که مدام با این موضوع درگیر بوده که از جایگاه ناظر بیرونی که خیلی هم کاری با اون منطقه و اخبارش نداشته براتون نقد مخاطبی که توی یه لنگه دیگه دنیا زندگی کرده و خیلی هم کاری با فلسطین و اخبارش نداشته و هایی مثل فلسطین و اسرائیل رو فقط گاهی توی تیتر اخبار میشنیده یه دفعه با یه ویدیویی توی فضای مجازی مواجه میشه که شاخکاشو تیز کنه. یه دختری داره به یه مرد گنده که اومده توی خونش به زور نشسته میگه آقا تو داری خونم رو می اونم میگه میدوزدم که میدوزدم منم ندازدم یکی دیگه میدوزدم این ویدیو خیلی زود توی شبکه های اجتماعی و یوتیوب و پلاتفورم های دیگه اشتراک ویدیو دست به دست شد تا اینکه پاش به رسانه های رسمی و تلویزیونی دنیا رسید صاحبت البيت والارض الاتی � الکرد معنا ابرا Skype من های شخش جراح حلل بیکی یا رسانه های مختلف دنیا اومدن این منال کورد که از غذا خودش هم یه فعالیت های کوچیک که رسانه داشت و دعوت کردند که بیا بشینیم صحبت کنیم ببینیم داستان این ویدیو چی بود؟ داستان این ویدیو که با مردم دنیا مطرح شد تازه مردم بیشتر شاکی شدن که خب راست میگه دیگه دارن زور میگن. و بعد محتواهایی در حمایت از این خانم و محلشون منتشر شد با هشتگ محله شیخ جراح را نجات دهید که این هشتگ هم به زبان عربی خیلی زود جهانی شد ماجرا چی بود؟ برای اینکه هم خیلی کوتاه و هم خیلی روشن و واضح بخوام براتون توضیح بدم که ماجرا چی بود و چی شد باید یه توضیح خیلی کتاه راجب تاریخچه فلسطین و رژیم اشغالگر بدم این گریز کوتاه رو وسط پندیمیدی ها بزنیم و بعد به بحثمون ادامه بدیم سال 1917 بریتانیا در بیانیه بالفور به یهودیان وعده داشتن یک سرزمین برای ایجاد یک کشور مستقل رو داد. چرا؟ چون یهودیا همیشه در طول تاریخ این ادعا رو داشتن که ما خیلی مورد ظلم قرار گرفتیم و این حق ما نیست. ما باید به سرزمینهای اجدادیمون برگردیم و این حرفها. حالا سرزمین اجدادی که همینجوری هم سرش بحثه. یعنی حالا اون یه بحث جداگونه تاریخی رو میطلبه که اصلا بیایم بگیم در دوران باستان این سرزمین ها برای یهودیان بوده یا نه. به هر حال این جریانات بود. حالا چرا بریتانیا باید به یهودیا قول بده که ما براتون جا درست میکنیم چیکاره جهانه؟ این سوالیه که هنوزم که هنوزه درباره این ها مطرحه. اینکه آقا شما چیکاره دنیایی که تصمیم صرف این که قدرت نظامی دارید و قل کشور جهانی برای تصمیم گرفتن درباره کل دنیا کفایت میکنه بگذاریم سال 1917 که بریتانیا این قدر به یهودی داد مناطق شام و فلسطین تحت سیطره امپراتوری عثمانی بود سال 1918 بریتانیا خیلی شیک اومد این مناطق رو اشغال کرد یعنی یک سال بعد از اون وعده و وید و بعد از فروپاشی کامل عثمانی میراث این امپراتوری بزرگ رو بین هرکی که دلش میخواست تقسیم کرد اول از همه برای اینکه جمعیت مسلمانان فلسطین رو کم کنه که راحت تر بتونه سرزمینشون رو بده به یهودیا، ها اومد یه کشور درست کرد به اسم اردن و اردنی که جزئی از فلسطین بود رو از این سرزمین جدا کرد از اون طرف به شاه عربستانم قول داده بود که صدارت جهان عرب رو بهش بده همزمان به سعودی ها هم قول داده بود که صدارت عربستان رو بهشون بده چه شرم شوربایی اومد اول به خاندان سعود کمک کرد که حسین پادشاه عربستان رو سرنگون کنن خودشون بشینن جاش حسین هم شکایت کرد که آقا قول و قرارمون چی شد پس گفت ایب نداره ما کشور جدید درست کردیم به اسم اردن بیا اردو مال یکی از بچه های تو عراق مال اون یکی کاری نداریم خلاصه فلسطین بزرگ رو تبدیل کرد به یه کشور نسبتا کوچیک و بعدم نداد داد به یهودیا که پاشید بیاد بیاید زمینا رو از فلسطینیا بخرید هم اینجا ساکن بشید حالا یه مسئله اینجا هست زمینا که مال مردم نبود اصلا اون موقع تو دنیا هیچ زمینی مال مردم نبود فئودال‌ها و اربابها صاحب زمین بودن یهودیا هم از همه جای دنیا پول جمع کردن و اومدن برای خریدن زمین حالا این وسط یه عده دیگه هم که از جاهای دیگه دنیا فرصت و مناسب دیده بودن پا می شدن می رفتن فلسطین زمین رو از اربابا می خریدن می کشیدن روش می فروختن به یهودیا. آخر کار با همه این داستان یهودیا سر جمع 14 درصد از خاک فلسطین رو خریدن که توش زندگی کنن 14 درصدی که تاریخ و آمار میگه همون همونم نصفش رو از غیر فلسطینیا خریدن یعنی طرف ته یه زد و بندی اومده بود از آسیا یا از اروپا یا از هر جای دیگه اونجا صاحب زمین شده بود بعد زمینی که صاحب واقعیش نبود رو فروخته بود به یهودیا خلاصه هر طور و با هر دوز و کلکی که بود یهودیا که از اینجا به بعد بهشون میگیم صهیونیست ها چون یهودیان زیادی توی دنیا هستن که معتقدن آقا اصلا چه ظلمی که دارن به مردم فلسطین میکنن اصلا کی گفته که ما توی زمین های اونجا جا خوش کنیم به یهودیایی که معتقد به بازگشت به سرزمین مقدس هستند میگن صهیونیست. صهیونیست ها هر طور که شده بود 14 درصد زمین خریدن ولی سازمان ملل در نقشه‌ای که برای تشکیل کشور اسرائیل ارائه کرد شست درصد از زمینای فلسطین رو بهشون داد. چرا؟ هیچ جوابی براش نیست. و سال 1948 شد شروع به کار رژیم اشغالگر قدس. که حالا زد و خورده و درگیری زیادی هم اتفاق افتاد ولی آخرش جهان عربم که با پول خوب و تهدید و هزار تا چیز دیگه آروم گرفته بود گفت باشه با مال شما اما این وسط مردم فلسطین هنوز گله داشتن فکر کنید بیان خونه شما مثلا توی تهران و به زور بگیره بعد بگن از این به بعد از کل ایران فقط میتونید برید توی قوم زندگی کنید پاشید برید اونجا فلستین تبدیل شد به منطقه قزه و کرانه باختری یعنی ساحل غربی رود اردن رودی که در ساحل شرقیش کشور اردن قرار داره توضیحمون داره طولانی میشه دیگه اگه بخوام زود جمعش کنم باید بگم حتی سهیونیست ها که به زور 60% درصد از زمین ها رو گرفته بودن باز به همون 6 درصدم هم قانه نبودن و طی سال ها و حتی تا همین الان شروع کردم به دست انددازی به اون 40% درصد باقی مونده چجوری داستانش رو با مثال همین خانوم منالکرد ادامه میده؟ روایتی که منال توی حساب اینستاگرامش و ها از خودش گفته اینه که میگه من مادربزرگم از اهالی حیفا بود ما از قدیمیای حیفا بودیم رژیم اشغالگر که زمینامون رو گرفت مادربزرگ منم به ناچار از حیفا رونده شد بعدن چند سال بعدش اومدن یه محلهای رو در شرق بیتالمقدس مقدس ساختن به اسم محله شیخ جراح به مادربزرگ من و کسای دیگه ای به مادر من که از حیفا بیرونش کرده بودن و مردم دیگه که از مناطق دیگه رونده شده بودن هم گفتن که بیاید اینجا زندگی کنید. اینجا برای شما. مادر منم من هم اومد اینجا و یه خونه ساخت و شروع کرد به زندگی کردن تا اینکه پدرم ازدواج کرد و بچه دار شد و دیگه وقتی خونواده بزرگ شد جامون کم بود. اومد یه واحد دیگه توی حیات همون خونه ی مادر هم ساخت. که خانواده ما جدا بشن و بریم اونجا زندگی بکنیم چون جامون کم بود. واحدی که به غیر از حیات خودش هم از داخل به خونه اصلی راه داره. یعنی این خونه ها به هم وصلن. به محض ساخت معمور رژیم اشقالیر اومدن گفتن که چیکار دارید میکنید شما؟ اصلا اینجا خونه شما نیست. این خونه پلو در اون واحد جدید رو بستن. سال 2000 این اتفاق افتاد. دیگه این خونه بسته مون تا سال 2009. سال 2009 یه دفعه دادگاه رژیم اشغالگر حکم داد که اون خونه ای هست که پلوم شده. وصله به خونه ای الکورت. اونجا مال ماست. صهیونیستا میتونید برید اونجا زندگی کنید. و یه مشت جوون صهیونیست رو ریخت اونجا که برن زندگی بکنن. به قول بیهقی مشتی رند را سیم دادند که حسنک را سنگ زند. اومدن اونجا ساکن شدن. توی خونه ای که زن و بچه و خانواده الکورد دارن زندگی میکنن خودتون خونشونو رو توی حیفا گرفتین جاش بهشون زمین دادید گفتید بیان اینجا. حالا جالب اینجاست که این قضیه فقط هم مختص این خانواده نیست. سهیونیس ها تا حالا چهار تا خانواده دیگر رو همین جوری از شیخ جراح بیرون کردن و خودشون صاحب خونه شدن. کارشون این شده که یه سری اسناد جعلی درست میکنن میان در خونه طرف میگن حاجی از این به بعد خونت مال ماست جنب کن برو زور و اسلحه و ارتشم که داره دیگه چه جوری از حق دفاع کنی چهار تا خونواده بی دفاع پا شدن جم کردن رفتن اما خونواده الکرد همچین همچنین بی دفاع و بی اسلحه هم نه اسلحه ای داشتن به اسم رسانه مونال یه صفحه اینستاگرام داشت با حدود که البته الان به دلیل شهرت و پوشش دادن اخبار منطقه شیخ جراح فالووراش داره میرسه به میلیون. از همه مهمتر این خانم رسانه رو میشناخت. بعد از حدود 11 سالی که صهیونیست ها خونه شون دزدیده بودن، یه خبرنگار برداشت برد پیش یکی از این صهیونیست گفت حالا بگو چی از جون ما میخواد. اونا هم طبق معمول و مثل همیشه با زور جواب دادن. اما این دفعه دیگه فرق می این دفعه دیگه همه مردم دنیا این جواب با بازور رو دیدن و کلا دیگه ماجرا عوض شد. بعد از ای شدن مسئله شیخ جراح و بالا گرفتن هشتگ محله شیخ جراح را نجات دهید، مردم شیخ جراح و جاهای دیگه فلسطین ریختن بیرون که آقا این ظلمو تمومش کنید. یعنی چی که هر روز با این میرید جلوی خونه مردم میگید خونتون مال ماست. یکی این بگو، یکی اون بگو شد تظاهرات خیابانی. تظاهرات خیابانی هم که سر با پلیس ضد شورش بیفته میشه درگیری خیابانی این درگیری‌های خیابانی هم هی بیشتر و بیشتر شد تا اینکه این بر گلوله در کرد اون بر موشک زد یکی این بزن یکی اون بزن شد درگیری بزرگ 11 روزه بین فلسطین و رژیم اشغال موطنی موطنی الجلال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجا والهنا والرضا في هواك تفاوت این درگیری اخیر حالا غیر از این که توان نظامی فلسطین خیلی بیشتر از گذشته شده بود این بود که یه جماعت زیادی از کل دنیا از لحاظ رسانهی پشت فلسطین بودند. محتواهای های خودجوشی که از طرف مردم کل دنیا در حمایت از مردم فلسطین درست می شد کار را برای رژیم اشغالگر به جای رسون که شروع کنه به لابی کردن و با زور پدرخانده های بالاسریش اینستاگرام مجبور کنه که محتواهای مربوط به فلسطین رو محدود کنه. اینستاگرام این محدودیت رو در یه بازه زمانی به جایی رسوند که حتی پوست ها با هشتگ ال رو هم حذب می اینقدر فشار رسانهی مردم دنیا بر رژیم اشغالگر زیاد بود که دیگه پلتفرم های شبکه های اجتماعی که از پدرخوانده این رژیم دستور می زده بودن به سیم آخر و هرچی که فکر میکردن یه درصد میتونه مرتبط باشه با حمایت از فلسطین رو حضر میکردن. توی همین حیث و بیس حدود هزار نفر کاربر کلاب هاست که در روم های با موضوع مقاومت عضو بودن حضر و برای همیشه از حضور توی این شبکه اجتماعی من شدن. این حرکت های عجیب و غریب دیگه نشون داد که قدرت پویش رسانهی مردم چقدر میتونه زیاد باشه که شبکه های اجتماعی که سعی میکنن همیشه کت شلوار بوش و شیک به نظر بیان و به یه همچین دیوانگی وادار کنه کار محدود کردن محتوی های مربوط به فلسطین اینقدری زیاد و علنی شد که بعضی کارمنده شرکت های مثل اپل و آمازون نامه نوشتن به مدیریت شرکت که آقا این دیگه تهشه نسبت به فلسطین موزه بگیرید. دست کمم محتوا های حمایتی رو محدود نکنید درگیری اخیر بین فلسطین و رژیم اشغالگر نشون داد که توی این دنیای جدید حتی جنگ ها هم دیگه شکل و شمایل جدیدی به خودشون گرفتن دیگه جنگ هم جنگ رسانه هاست، نه فقط تو پتو راستی توی همین جنگ اخیر رژیم اشغالگر به قدری از دست رسانه ها به جوش اومده بود که ساختمون الجزیره و چند تا رسانه بینال معتبر دیگر رو تو قضه نابود کرد اما به نظر شما رسانه رو تاکه‌ای میشه سرکوب کرد؟ تاکه‌ای میشه با محدود کردن جلوی دهن و چشم مردمو گرفت. اپیزود ششم پادکست پاندیمیا رو شنیدید؟ ممنون از اینکه ما رو میشنوید و به دوستانتون پیشنهاد می‌دین. من علیرضا عرفاتی هستم، عضوی از پادکست پندمیدیا که به همراه تیم ایده پردازی و پژوهش پاندیمیدیا این پادکست رو برای شما آماده می کنیم. محتوای جانبی ما رو در اینستاگرام و تلگرام پی بگیرید. خدانگهدار.